0: 这一集呢，上架的时间差不多是大年初五哈、哦，也就是准备要开工的日子啦。不知道你们的心情调试的如何呢？已经准备好要上班了吗？那当然啦，除了大人之外，孩子再过两天也要开学啦。那么孩子的寒假作业写的怎么样呢？这次的春节廉价哈，有差不多七天的时间哈。虽然我呢目前人还在美国，过年的氛围的确是少了不少哈。不过呢，由于我在工作上的联系。主要还是来自于台湾的。那么这段时间，台湾那边放假嘛，所以呢，我也少了很多从台湾这边来的邮件呐、啊，还有事务需要处理，所以呢，也等于是放了一个长假啦，感觉是蛮轻松的。那么在这几天的时间里面呢，最让我感到期待的事情，就是在美国时间2月11号下午的美式足球超。级。杯开打，哎呀，四九人队对上球长队，我既然人都在美国了，当然要好好的感受这场飨宴了。之前呢，虽然在台湾偶尔也有转播，不过我都没有真的去去观赏。那么这一次算是第一次从头到尾的在关注超级杯。我完全没有料到比赛的时间会这么久哈、哦，而且呢，过程相当的精彩。上半场可能是防守大战，所以比较闷一点。不过下半场真的非常好看，还打进了延长赛，直到最后三秒钟才逆转，真的是太好看了，嗯、难怪会这么的蜂蜜。哈。那么在如此放松的状态底下，老实说，我有一点在考虑哈、哦。就是这一集的 Podcast， 要不要跟各位听友们请一次假好了哈？因为呢，从过往的记录来看，通常连假或者是长假的收听率都不会太高。我猜啦，可能的原因是因为都专注在跟家人的互动，就比较少有自己独处的时间来聆听了。不过呢，我一想到再过几天就要开工跟开学了，有一个主题，其实从之。之前我就很想要跟你们聊一聊，况且呢，我之所以会想要录制 Podcast 的主因，是因为我的亲子理念嘛，就是我很常跟大家分享的，就是我希望每个家庭的亲子关系能够更好。我还是找了时间来录制一下，那么有听到这一集的听友们呢，也欢迎可以跟我说一下哈，算是一个缘分了。那么我想要聊的主题是什么呢？就是跟幼稚园到高中这中间都有关的衔接状况。什么叫衔接状况呢？也就是从幼稚园进入到小学一年级中间的低年级生、中年级、中年级生、高年级，以及高年级要迈入国中，以及最后的国中升上高中这每一个衔接的关卡。虽然这一个主题对于有一些家长，而言，可能还有一个学期，或者是更久才会遇到。感觉上应该是暑假的时候再来谈会比较适合哈。可是呢，我就想说，我早就已经想要聊这个主题了。况且提早让听友们能够了解这个状况，我觉得也是挺不错的。所以呢，这一集的主题，我们就来聊一聊父母要做好准备，孩子面对跨年级的衔接状况。虽然呢，我儿子是读到高中的一年级上学期的尾端哈，就来到美国了。不过呢，他从幼稚园到高一上学期，以及我女儿读到小六哈，这一段时间的体验，我觉得还是可以跟大家分享一下的啦。就是在我陪伴我孩子学习的这几年，我有种感觉，就是。孩子的幼稚园、小学的低年级、中年级、高年级，以及国中跟高中，这每一个学习的阶段，就很像是在爬阶梯一样的那种感觉，哈。好，这是什么意思，哈？也就是我们每经过一个阶段，它的升阶的方式，并不是缓缓的上去，而是有一个 gap 的。而那个 gap 会非常非常的明显，它没有缓坡或者是软着陆那种感觉，就是你到了这个阶段，仿佛你就应该要具备这样的能力，就是这种感觉了哈。不过呢，这没有好或不好，也没有对或不对，就是单纯的分享我的感受而已啊、哦。这种阶梯式的方式，我用一个最明显的例子，就是幼稚园要升上小学。我们台湾幼稚园的学习环境。我觉得大部分还是以游玩、互动、兴趣、动手做哈这这方面的类型来去上课的，像是一早来就是去画画，然后有积木角、阅读角，或者是你想要跟别人玩玩具都可以哈。而且呢，基本上回到家是没有什么作业的。可是呢，一升上小学一年级之后，就要立刻把他的学习方式从会动来动去呀。这一类的，立刻要变成坐在位置上听老师上课数十分钟，才能下课十分钟去动一动。而且呢，在上课的时候，基本上是不太能够去做其他的事情的，除非老师要求，老师跟大家说：“哦，你们可以怎么样怎么样。”不然原则上都是专心听课。然后呢，都要跟大家是一起。所以呢，一开始会有非常多的孩子是不太。太适应的。另外呢，最令小一新生感到不习惯的，当然就是回家需要写功课啦，哈，对不对？那写功课基本上就是要去反映你到底学习的程度有多少嘛，对不对？那至于小学呢，从低年级。之后要升上三四的中年级，以及五六的高年级，这种阶梯式的不同处，我觉得来自于学习内容的衔接。就是当我们从二年级升上三年级，或者是从四升上五的时候，就会发现到说。怎么这些内容会突然难这么多，或者是要读的资讯怎么突然增加这么多的感觉？特别是数学以及需要背的科目。我讲这一段哈，可能有些家长是认同的，也有，当然也有可能是不认同的，这没有关系哈。只是我觉得这种内容学习的难度增加以及资讯量的暴增，到了国中更是有感啊。而且呢，在国中，我觉得有一个非常非常神奇的点，就是课本所讲述的内容是基本的，但是。考试却会考很难。我后来自己的发现，我觉得或许是因为在会考哈是要区分基本题型还有精熟题型的缘故吧。但是呢，却很容易让孩子们无所适从。老实讲，我在陪我儿子读的时候，我也摸不着头绪啊。就是这一题。然后他题目考出来，我也不知道答案。于是呢，我就请儿子呢把课本借给我，说：“来，爸爸去找一找答案。”结果我怎么找都没有。然后你们知道我在哪里找到答案吗？就是可能要从老师他自己整理的讲义。市面上买的参考书，或者是补习班的补充资料里面，哎、欸，就有可能找得到哈。我觉得这一点真的是太奇妙了。当然啦，以这样子阶梯式的安排，我觉得啦，这是我个人的猜测，就是希望我们的孩子他从小学低年级或中年级的时候，能够先把一些基础的概念、观念。轮廓或者是框架，把它打好基础，也就是把地基打稳。打稳之后呢，到了高年级或国中的时候，它会随着每一个科目，在逐步的从已经学习到的基本面，让。一格又一格的，就是每一科目再加深又加广，进而可以学习的更多以及更难。我觉得这样的理想也没有说不好哦。我觉得脚踏实地，而且很适合这方面学习的孩子哈，的确是很不错的哦。可是却有可能会忽略到一点，就叫做假设有一个孩子他在某一个阶段他的这方面的基础没有打好，那怎么办？他往后。遇到更难的东西，那他不是就更加听不懂了吗？啊，这只是呃，身为一个陪伴孩子学习读书的爸爸哈，脑中所产生的一个疑惑了啊。最后的一个阶段，那当然就是高中了。由于高中的孩子他有经历过会考制度的机制，所以呢，到了高中会在同一所的以及在同一个班级的同学们呢，通常他们在学习的能力上应该是差不多水平的。于是呢，就会产生一个现象，就叫做。在国中的班上，可能是名列前茅的孩子，到了高中却有可能会变成倒数。这对许多孩子而言，真的可谓是震撼教育然后呢，高中所学的东西，又是国中所读的再加深。再加广，经过几次的断考，如果没有跟上的话，哈，彼此的差距也会越来越大。那以上呢，这一些是我个人的观察。特别是有加上一些我儿子跟女儿他们所发生的经历所以这是我所看到目前每一个阶段所产生的 gap 会发生的一些的状况。那想要跟大家分享这一些事情，是因为我觉得我可以把这一段陪伴孩子学习的经历跟感受给讲述出来，让泽爸 p a r k i n s 的听友们呢知道。未来我们的孩子他可能会遇到哪一些衔接的状况，以及爸爸妈妈可以去做一些哪些准备哈？哪一些准备是爸爸妈妈可以做的呢？首先哈、啊，我觉得很重要，很重要。第一件事情就是从孩子在幼儿园时期哈、啊，我们就要好好的培养他的专注力跟阅读习惯。呃，老实讲，也不是。幼稚园时期是学龄前哈，这两个都很重要，因为哈唯有专注力够，孩子才能够做得久。然后呢？老师在台上教些什么，讲些什么？因为有高度专注力，所以他能吸收进去的资讯哈也会比较多。特别是小学高年级跟国中阶段哈，如果一个孩子他是有能力长时间静得下来读书，那真的是很重要哈。至于阅读习惯的话哈，因为现今的考试目标是素养导向。于是呢，考试的题目描述就会很长。那么，有良好阅读习惯的孩子，遇到很长的题目，他比较不会害怕，也不会感到烦躁，会比较有能力去愿意好好的、仔细的读完。具备这两个能力的孩子，他在。学习跟读书上面就会比较有一些基本功的存在。再来呢，就是培养孩子除了学习以外的兴趣跟专长。这一段话换另外一个意思去描述，就叫做不要让孩子唯一对自己感到有自信的地方只有考试跟成绩而已。要不然哈，随着每一个阶梯。学习的内容变多变难之后，又或者是到了高中，面对一大群超级同样会读书的人，哈，那种打击信心的挫折感会非常非常的重啊。如果呢，我们的孩子在其他的领域也有擅长的地方，那么即使他的成绩稍微下滑了，或者是名次下降了，他当然还是会感到很苦恼。不过呢，他依然能够从不同的地方找到属于他的自信跟快乐。所以啊。我们在陪伴孩子学习的过程当中，请不要让孩子只用单一面向来评判自己。这个单一面向就叫做成绩跟考试。就像我儿子啊。他在国中时期念书上是遇到蛮多挫败的，可是呢，他还是对自己很有信心哈。因为呢，他的篮球打得不错，他钢琴弹得也很好，也因为这样，他就不会去全然否定自己。这一点是我觉得还蛮庆幸，我有协助他去做到的地方哈。好，那第三点呢，就是身为爸爸妈妈的我们，再怎么样的忙碌。也要随时观察孩子的心情，并且呢，要拥有良好亲子对话的习惯。好，就像我刚刚所描述的，孩子经过一个跨年级的衔接，他每跨过一个阶梯，因为难度变高，然后有了挫折，多多少少会反映在他的外在上。那这个外在。特别是写功课的时候，一定会非常的明显。所以呢，假设当我们的孩子很排斥写功课，甚至是他不太想要去面对老师，或者是面对上学这件事情的时候，请各位爸爸妈妈一定要好好的关心他。当我们想要去关心他了，也因为有平时的对话习惯，孩子他内心的想法，他才会愿意告诉我们。而且呢，在对话的时候，不要总聚焦在孩子怎么没有把功课写完，怎么成绩降成这样，怎么你的考试的名次又又又掉下来了。这一些我们先放一边，而是我们要多多问他怎么了，他还好吗？他的内心的情绪是什么？你是如何去面对这一些考试跟这些学习的？有什么样的需要是爸爸妈妈可以协助的地方呢？也就是我们要多多的去聆听他的心声，明白孩子的困境。当孩子愿意说了。其实对于他的内在也是一种安定的效果。况且在我们的理解之下，我们在慢慢的跟他讨论、找寻方法、协助跟引导，然后就能够帮助我们的孩子比较顺利的跨过去了。那最后呢，就是。无论孩子在这个这段学习历程里面，他的成绩如何，他的考试如何，他的学习的能力如何，请提供给孩子一种感受，就叫做无条件的爱。什么叫做在学习上的无条件的爱呢？就是无论他的分数如何，他的考试考得怎么样。他的排名第几名？他的会考考的是好还是不好？我们都要让他知道，我们是很爱你的。如果哈孩子的心中总认为我唯有考得好，我的爸爸妈妈才是爱我的，会称赞我，会奖励我。当我考不好的时候，他们就会骂我、批评我、处罚我。这样的方式就叫做有条件的爱。而有条件的爱只会让孩子，当他遇到学习挫败的时候，他会更加讨厌自己，进而产生逃避。这一些上述的方法，哈，老实说都是需要经过长期累积的。而且啊，有没有注意到？我刚刚所分享的这些方法，并不是在教实物上怎么帮助孩子的功课赶快写完，成绩能够提升，不是的，而是要强大孩子的内在能量。因为唯有他的内在够强大，当他遇到这一些跨年级衔接的状况时，他才会更有能力去面对，也会有勇气去接受挑战。此时。再加上爸爸妈妈的关心呵护，然后好好的对话，去给予孩子一些爱与滋养，我相信我们的孩子一定会跨过这些难关的。好的，这一集的内容就先到这边喽。很谢谢你们的聆听，有任何想听的地方，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后呢再留言告诉泽爸哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽！祝大家新年快乐，拜拜！希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。